0: Привет-привет-привет, сейчас во время эпидемии, пандемии конца света у микрофона с вами я, Женя Миркин. В этом году мне не получилось полететь в Индию, просветиться духовно и кулинарно, поэтому я позвал человека, который будет просвещать нас на тему индийской кухни. Передо мной сидит Давид, основатель первого индийского
1: стритфуда на Урале и шеф-повар. Да, привет, Давид. Всем, всем привет, Ну, Жень, на самом деле я не шеф-повар. Фак. Окей. У меня есть специально обученные люди, которые все это делают. А я просто, ну, на самом деле, да, основатель, идейный вдохновитель и тот человек, который решил привести кусочек Индии к нам на Урал, чтобы поделиться с людьми, их яркой культурой, ярким бытом, ярким вкусом через еду. Шеф-повар — это носитель вкуса. Шеф-повар — это, ну да, это, не побоюсь слово мой друг. Мы с ним сошлись в многих точках по поводу именно стритфуда, потому что в нашем манифесте есть пункт о том, что мы хотим повысить качество жизни людей, ну каким способом, то есть мы предлагаем людям получить очень качественные вкусные блюда, ну качество ресторана за короткое время, у нас основное все меню, кроме тандыра, оно готовится в течение 10 минут, готовится только после заказа, так же как в Индии, в Индии же даже самая маленькая придорожная забегаловка, ресторан потому что ничего не готовят заранее, ну, ввиду климата, ввиду того, что там э, все может испортиться. И хочется поесть быстро, потому что времени ну, все меньше, 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 меньше у людей, потому что ритм жизни ускоряется. И в какой-то момент я понял, что у нас, ну, грубо говоря, кроме шаурмы и бургеров, нечего вот так вот быстро поесть. Качество оставляет желать лучшего. Я решил, что нужно что-то с этим делать. Также я встретил Виктора, нашего шеф-повара, и он со мной в этом абсолютно согласен. Мы сделали вот такую штуку. То есть я сам обожаю Индию, обожаю их кухню. Предложил ему поучаствовать в этом проекте, и он согласился. И теперь мы вот готовим полноценное блюдо, которые можно получить буквально за 10 минут в экологической посуде. Мы стараемся не использовать пластик, насколько это возможно.
0: Очень интересно узнать, из чего состоит индийская кухня. Это ведь, наверное, не только карри, не только те блюда, которые на слуху постоянно у всех. Что чаще всего здесь люди путают с тем, что вот есть в Индии? У нас, насколько я понимаю... Каждый второй думает, что карри это вот желтый порошочек, который там добавил в рис и все, все у тебя. Вот это
1: настоящий карри.
0: Но это же ошибочно. Да, хочу затронуть верно. вот историю именно кухни,
1: именно блюд. Совершенно верно. На самом деле я нашел поставщика именно индийских специй. Мы возим специи прямо из Индии. И основная наша специя это чечин-тандури масала.
0: Ого, какое название! Да,
1: масала ну, переводится как приправа. То есть смесь специй. Конкретно в этой масале. Там 12 компонентов, основным которым является, естественно, чили. И там еще дальше идут бадьян, кардамон, и, ну их 12. Лимонграссы, Ле- лимонграссы, имбирь, чеснок сушеный, ну 12 компонентов. Именно специи индийские позволяют добиться того неповторимого вкуса, который мы делаем. Индийская кухня, на самом деле, она очень простая по своим составам, по своему приготовлению. Что основное? Рис. Это должен быть, конечно, рис басмати. Один из рисов, который, у которого самый яркий вкус. Берите ручку с листочком, записывайте и запоминайте. В Индии люди в большом количестве вегетарианцы, поэтому используется большое количество овощей. Всяких разных. То есть, когда я в Индии, например, попробовал лапшу с капустой, когда мне принесли, я сначала такой... Ну, правда? С простой капустой, вот, качаной. Белая, белая качанная капуста, мелко нарезанная. С такими в Азии солоками. тоже такая
0: история есть, и иногда это вызывает, типа... Фак.
1: Что это это такое? Но когда я попробовал, я убедился, что ну, правда это круто. Конечно же, те, кто ест какое-то мясо, то они едят в основном курицу.
0: Говядина священное животное, да, у них?
1: Говядина священное животное, хотя лично я ел на рамболе говядину.
0: Я так понимаю, они нормально готовят говядину, ничего в этом такого... Критичного-то нет ну, когда Кто-то я... просто делится, да, на касты Готовить или не готовить
1: Когда я спросил, ну это такой курьезный случай Когда я спросил у официанта, как у вас же Корова священное животное Он говорит, да, для меня корова священное животное Я говорю, да, как ты это вообще сделал Он говорит, так у нас повар не палится, ему без разницы Ну, все как обычно, все
0: зарабатывают Окей, с овощами, вегетарианцы Можно готовить с местными локальными овощами Сельдерей, капуста
1: Овощи мы не возим из Индии Конечно же, покупаем их здесь Конечно, самая фишка всей кухни – это специи. На самом деле специи идут долго, и мне нужен примерно запас по времени месяц от заказа до того, как я получу посылку со специями. И в какой-то момент я думал, что попробую сделать здесь замену, ну как-то адаптировать местные специи, но тогда я понял, что здесь нет просто таких специй. Колумб в свое время не зря поплыл.
0: Возможно ли здесь... У нас в России приготовить такое же карри, как
1: готовят в Индии. Просто, то есть, отдельно купить куркуму и все остальное, и сделать смесь. Ну,
0: хотя бы будет это что-то близкое.
1: Честно, не кривя душой, напоминать будет. Грубо говоря, слушатели, у вас не все потеряно. Могу дать конкретную рекомендацию по этому поводу, из чего у нас здесь можно сделать прям наиболее похожий, наиболее... Это есть такая штука, продается в метро, продается еще продается в нескольких магазинах. Называется Yellow карри паста от фирмы Оруиди. Желтая такая. Желтая да mm-hmm. yellow карри паста. Вот из нее, ну при определенной доводке можно сделать да чикен карри
0: прекрасный. Чикен карри это суп или это второе блюдо? Это курица. В пасте кари Кокосовое молоко, да, добавляется? Кокосовое молоко
1: добавляется, да. добавляется туда, конечно же, бобовые, как в большинстве блюд индийской кухни. Это, может быть, горох, фасоль, бобы мунг, чечевица. Все вот это туда. Конечно же, большое количество овощей туда идет. И курица, и все это вместе. Но вот мы это делаем в сковороде вок.
0: Это же будет очень остро.
1: Я не могу сказать, что именно кари это остро. Карри это пряно. Это очень пряно для большинства наших сограждан. Вкусовая бомба.
0: Надо понимать, что некоторые люди знают всего лишь о сладкий, соленый, горький и острый. Но есть еще пряный вкус, есть еще вкус у мамы. Не путайте острое с пряным. Маленькая поправочка была от да. меня.
1: Острый на самом деле это даже не столько вкус, а это реакция слизистой рта и рецепторов на то, что их перец чили, например, в основном он... Просто немножечко разъедает. Раздражает. Раздражает очень сильно. И вот это вот острота жжения. Причем острота тоже бывает очень разная. То есть, например, если взять перец халопения, который... Я
0: понимаю, есть кислотная острота, да. есть острая, жгучая. Все это измеряется в определенных единицах измерения. Да. да, я был, когда в Сочи, ел перец Каролина Рипер. соус на основе этого перца. Я ел и плакал, но это было ужасно. Ну ладно, карри – это пряно. Кори – это не острый. Хочется узнать про тандыр. Мы начали говорить про тандыр. Это какая-то особенная штука с шерстью, да?
1: Да, да, да. Да-да-да. Вот интересно. На самом деле мы привыкли называть его тандыр, как называют его в Таджикистане, в Узбекистане и в странах Средней Азии. В Индии он называется тандури. И по названию похоже, по сути, вообще одно и то же. Это, грубо говоря, термос. Сделаны из трех видов шерсти. Там идет верблюжья шерсть, шерсть козы и шерсть овцы. А зачем шерсть? Для того, чтобы сохранять тепло.
0: Температуру? Да. Почему не добавить какой-то там полиурепластикат или фольгированную какую-то штуку, глиной ее замазать? Ну, это как надо, да, я так
1: понимаю? Ну, это да, это э, аутентично. За что один из моментов, за что я очень люблю Индию, что они э, внедряют э, новейшие технологии без э, разрушения старых традиций. Ну, для меня это на самом деле очень удивительно, потому что у нас как-то по-другому это принято. И они, ну, если это работает, хорошо, зачем? Зачем менять? А этот э, отличный термос, э, когда он в виде кувшина сделан, то есть с сужающимся горлом, Внутри равномерно сохраняется тепло. Вот у нас электрический тандыр. А вообще они еще бывают угольные. В нем, когда уголь прогорел, он клеет ель-еле. А основное все пространство, оно ну, равномерно жар там. И можно на любом уровне запекать все, что угодно. От лепешек. Вы делаете лепешки? Мы делаем лепешки, да. Самые такие распространенные тоже лепешки это чапати.
0: Их можно делать без тандыра?
1: Да, конечно, можно делать их на любой на, на гриле можно делать, на сковородке их можно делать, а угодно.
0: Рецепт в студию. Ну, это важно. Я на самом деле в каждом, в каждом подкасте пытаюсь спиздить один рецепт. Это важно, потому что помимо того, что мы говорим о кухне, о культуре, и спорим о вкусах, было бы круто, если бы каждый мог попробовать приготовить что-то
1: особенное. Ну, например, лепешка чапати в ней нет ничего чего особенного, это вода, мука, ржаная 70%, пшеничная 30%. Чем сорт ниже, тем чапати получается вкуснее. То есть, вот не обдерная какая-нибудь, там совсем второго, третьего сорт, ржаная мука подходит отлично.
0: Это как лапше, говорят, чем больше вот этих точек, зернистости, тем трушней.
1: Потом э, туда идет. Масло растительное и вода.
0: Вода, два вида муки и масло.
1: Капелька масла, соль по вкусу. Берем это тесто, перемешиваем. А какой
0: консистенции оно должно быть?
1: Примерно как пельменная. Это не как, блин, разливается, например, на сковородке, а это, ну, вот лепешка. Это самое, видимо, древнее, что они там сделали и самое простое, что может быть. Есть штука посложнее, тоже готов поделиться рецептом. Наан. 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 В Гуа конкретно там э, очень популярно, особенно среди туристов чиз э, на. Все, кто был в Гуа, все знают такое блюдо. Это лепешка из пшеничной муки с сыром и чесноком. Получается такая как бы мини пицца. Ну, на мой вкус очень классная вещь. Делается она так. От чапати она тесто отличается тем, что туда идет пшеничная мука, яйцо, вода, растительное масло, соль. Весь рецепт замешивается также примерно до консистенции пельменного теста. Раскатывается первый блинчик. В середину кладется сыр. Потом этот блинчик заворачивается, слепляется на подобии манта сверху и снова раскатывается. Таким образом сыр получается внутри. Как хачапури. Примерно как хачапури, да. Если готовить, например, на сковородке, то просто с двух сторон обжаривается. Потом если есть чизна, есть (laughs) чизгарликнан. Все очень просто, потому что чизна от чизгарликнана отличается тем, что чизгарликнан потом сверху мажется чесноком.
0: Как вообще люди воспринимают индийскую кухню по аутентичности?
1: Те, кто знает и те, кто был в Индии, как бы, приходя к нам, они говорят, блин, круто, у меня флешбэк прям. Первый кусочек, когда в рот кладет, у него пошли воспоминания о своих путешествиях, о том, где он там был, что видел. Те, кто не были в Индии, ну, они просто говорят, вкусно. Ну, да, вкусно, необычно, круто, ребята, что делаете. Ну, есть же еще и на самом деле... Более конкретные показатели Я посчитал, что Как минимум трое из пяти новых гостей Которые приходят к нам, они потом снова возвращаются в
0: индийской кухни много разновидностей Карри, карри это вообще индийская
1: Строго индийская Нет, на самом деле, в Таиланде используют кари. В Таиланде, кстати, больше видов кари. В тайской кухне есть красный карри Зеленый карри, желтый кари. Все это зависит от того, какой именно, ну даже не какой именно, а какой степени созревания перец чили используется.
0: Хочется поговорить именно про индийские блюда. Строго вот в рамках Индии. Или Индия это сборная солянка с всей
1: Азии? Индия вообще такая страна, где есть, грубо говоря, все. То есть, начиная от того, что там есть единственная страна в мире, где есть все климатические зоны, от вечной мерзлоты в Гималаях до самых жарких тропиков и джунглей на юге. Можно встретить ужасающую нищету, так и также ужасающих богатых людей, как, например, миллиардер Тата, который один из самых богатейших людей в мире. И также и в кухне, и и во всем. Они впитывают в себя как губка все, что им нравится, все, что хорошее, они берут. Все, что не нравится, они, ну, мягко отрицают. То есть, на самом деле, ну, вот я говорю, вплоть до того, что говядину можно поесть. Сами индийцы, они в основном люди не очень богатые, поэтому питаются очень просто. Какой рацион? Обычно индийские люди завтракают, например, лепешка, банан, чай или кофе. Обед у них какой-нибудь рис с бобовыми и соусом. На самом деле, разнообразием они добиваются соусами и специями.  —
0: — База всегда практически одна, да, остается? — Это да, рис.
1: рис, какие-то бобовые, да. Те, кто, ну, прям индуисты, они несколько раз в неделю можно им там рыбку съесть. Причем рынок рыбный, он на самом деле сделан для туристов, потому что сами индусы, они едят вот такие вот... — Маленькие? — Да, маленькую, такие три маленькие рыбки, на семью они купят, что-нибудь там из нее... — Почему? — денег нет.
0: — А, просто нет денег. Люди, которые живут в Индии, потом приезжают сюда... Они страдают потом от изменений? Вот пожили, пожили пять лет, два года, возвращаются сюда, и что с ними происходит? Не хочется сорваться, вернуться обратно, закидывать кари ложками в
1: рот, кататься на дельфинах? На самом деле это одна из причин, почему я сделал этот проект. Хотя бы немножко меня это поддерживает здесь. В... Чего уж душой кривить, вон за окошком все, все серым-серо. Каждый раз, когда я прилетаю из Гуа, на утро просыпаюсь, вот так вот стою, сам себя обняв, чашкой кофе, смотрю, смотрю в окно хмурым взглядом. У меня одна и та же мысль, предки, блин, ну нахрена вы здесь поселились, ну это же очевидно, что здесь холодно. С первого раза в Индию влюбился, потому что, ну как-то мне это близко, прикалываешь может быть я в прошлой жизни был индусом. Когда я прилетел в общем, туда второй раз, вдохнул воздух, и у меня прям слеза такая по щеке потекла, и я, ощущение «я дома». Очень толерантны, они очень уважают э, свободу других людей. То есть там пока ты не наносишь вред другим людям, вот делай, что хочешь вообще. У них очень высокая степень принятия всего, что с ними происходит. То есть я был, например, поселок, они добывают песок. Песок они добывают следующим образом. Там у них лодка размером примерно с кузов КамАЗа Выплывают на середину реки и ведрами черпают со дна песок. Пока они полную не наполнят, плывут сюда, опять ведрами разгружают, и так целый день под палящим солнцем. Эти люди получают около тысячи рупий в месяц каждый. Это где-то 3000 рублей? Нет, это где-то 960 рублей, ну по старому курсу, сейчас, наверное, 1200. Там есть
0: ремесленники, которые выращивают локальные продукты? Ну вот как у нас есть фермеры, которые выращивают помидоры, огурцы? Конечно. Что там... Что, там, что там растет?
1: Понятно, что очень много фруктов, хотя те, кто были в Таиланде, например, они скажут, что тайская манго гораздо вкуснее, чем индийская. С чем я не могу согласиться, потому что тайский манго культивированный, селекционированный и, ну, как бы доведен до вот этого вот вкуса. Большинство людей, которые это знают, ну, как бы эталон манго – это тайский манго. Он сладкий, он сочный. Человек вмешался туда. А индийский манго – дикий. Они сами плоды меньше и вкус... Там есть, опять же, и кислинка, и сластинка, и вот этот сам фруктовый вкус. За что тоже, кстати, вот я очень сильно полюбил именно индийскую кухню. Потому что, ну, тайская, она тоже острая, она тоже необычная. Но ну, вот она мне так не зашла, потому что в Индии это каскад вкуса. А там из крайности в крайность? Ну да. Либо кисло-сладкая, либо капец острая, ну и там кокосовые ноты. Да, есть такая история, что они
0: не балансируют э, вообще на вкусе, они просто
1: либо в один угол уходят, либо в другой. Вот, а индийская, она, ну вот за счет именно богатства специй, вот, э, например, я говорю, 12 компонентов. Я беру наш чикен поп, наше основное блюдо, из-за которого я тоже это все решил сделать. Три года собирался, ждал, когда кто-нибудь все-таки это сделает. Не дождался, думаю, блин, ну все, Значит, если похоже, что мне больше всех надо. Я его кладу в рот, раскусываю, и я чувствую сначала остроту. То есть мне сначала перец чили обжигает всю ротовую полость. Не локально, как, например, халапенье, а всю ротовую полость раздражает. Потом, следом, я чувствую вкус курицы, уже сильно насыщенный, потому что у меня все рецепторы раскрыты, да, раскрыты и обострены. И дальше я начинаю по, как бы по очереди чувствовать все компоненты. Одно, другое, третье. И я за один укус получаю, ну вот целый я не могу другого слова придумать, как каскад вкуса. Как американская горка. Что пьют? В Индии пьют, ну вообще-то все. Самый древний напиток ⁇ масло-чай. чай Масло-чай, да. Это чай, сваренный в молоке. Ну, Индия тоже славится своим чаем. А сам. этот чай сам варится в молоке что молоко вытягивает из него все компоненты, все действующие вещества. Специи
0: там. Там есть специи, да? там есть
1: специальная специя, вот это, конечно.
0: мне кажется, один из моих но. любимых чаев.
1: Масалат-чай, так она и называется. Там пять компонентов. Корица, гвоздика, бадьян, кардамон и еще какая-то забыл. Секретный ингредиент.
0: Подкаст подходит к концу. Ребята, Знаете, что карри можно приготовить дома, но для этого нужно постараться. Надеюсь, что вы записали какие-то рецепты. Просим вас. Вместе же просим. Вместе да, просим. Да, конечно. Просвещайтесь, пожалуйста, про аутентичный Кухне нам поставьте звездочку и лайк, а мы с Давидом поехали. Ребят, заходим в Google, в Яндекс, гуглим масло чай, завариваем, думаем о нас и пьем вместе.
1: Всего доброго. О, по скриптам мы сейчас расскажем, как в Индии учат готовить борщ. Да, случилась такая история, когда я, в общем, помог русским ребятам, а одна из этих ребят, девушка, она была за в шеке в индийском, и она говорит, пойдем я тебя отблагодарю, там в полцены здоровенных креветок тебе сделаем, я говорю, ну окей. Пришел, сделали мне этих креветок, я сижу их ем. Тут э, зашли то ли какие-то финны, то ли еще кто-то. С ней что-то поговорили, она прибегает ко мне с глазами по 25 копеек. и говорит, ты борщ готовить умеешь? Я говорю, я борщ, ну конечно умею готовить. А говорит, научи наших поваров. Я говорю, ну окей, давай научу. Захожу на кухню, там два парня они приехали с предгорье Гималаев специально заработать. Я давай их учить. Вот они вообще
0: умеют, там они учатся на поваров. Нет.
1: Это просто вот я пришел и начал да. из
0: местных продуктов хреначить.
1: Ну да, они знают индийскую кухню их. Причем это очень обучаемые люди. Я один раз им даже не показал, а рассказал, как готовить борщ. И у них борщ появился через два дня в меню. Я ему просто объяснил, что вот берем, варим куриный бульон. Ты говорю, режешь. Овощи, делаешь поджарку. Они все тут же кухонные, комбайны: раз-раз, раз, 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 все, 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 все все делают. Я говорю, давай свеклу. Они на меня смотрят, вот это свекла. Я вспоминаю, как свекла по-английски, говорю: битрут! Он говорит: у нас нет свеклы. Я я такой говорю: ну все, беру свою толстовку, рюкзак тебе говорит: стоп! Стоп! Куда-то убегает в темноту через буквально 7 минут прибегает со свеклой. Совсем э, хороший не получился борщ, потому что у них свекла очень-очень сладкая. Ну, на мой вкус должен быть борщ. У нас свекла, она не, не такая сладкая. Сделали борщ... Подали этим попадали этим гостям, скандинала. да, они были довольны. Говорят, оставайся у нас шеф-поваром. Я говорю, Ребята, я бы с удовольствием, но мне уже скоро пора домой. А там русские повара есть? Есть, есть даже специальные как заведения, потому что люди, которые живут там сезонами, они все равно немножечко устают без черного хлеба, там без колбасы копченой, без пирожков а-ля «Робин Гуд» с луком и яйцом и всяких блинчиков. И есть, например, семья, переехала туда еще в ну, в начале 2000-х годов, они украинцы, и открыли такая штука у них, типа столовки. И там вот тоже можно щи, борщи, пожалуйста. Делают бизнес. Делают бизнес, да, там. Вот переезжают люди в Индию.
0: Кто там остается навсегда? Вот там есть чем заниматься? Это же иммиграция. Всегда будешь иммигрантом, беженцем. Ты же не можешь там получить гражданство.
1: Делаешь бизнес-визу, работаешь. В Индию всегда очень любят тех людей, которые приносят пользу. Можно делать все, что угодно. Там люди почему возвращаются в основном? Именно ГУА. если взять, то это сезон муссонов. Потому что вот туристический сезон, он с октября по март, где-то с апреля начинается там такая штука, что 7 месяцев, у них низкий сезон это называется, и там плюс 40 с лишним градусов жары и дождь. Две недели
0: ливень, день не ливень. Еще один миф под самый конец. Говорят, что в Индии прям вообще грязно и нельзя пить э, воду.
1: Ну, не бутылированную воду я бы, конечно, не советовал пить в Индии, а по поводу грязно, смотрите, у нас... У нас вообще пиздец. Да. Ну, то есть у нас не грязно, у нас прям... Дело в том, что люди, которые приезжают с нашими привычками, с нашими паттернами, с нашими установками, да, то, к чему привыкли, в любую страну, когда приезжаешь с другой культурой, можно найти, что не так. В Индии, ну вот так. При всем при том, если первый раз в 2016 году я приехал, там прямо были кучи мусора, лежат вот они, но это нормально для них, они складывают этот мусор, складывают, 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 потом поджигают, все, что не сгорело, они собирают, куда-то девают. Так вот они мусоропереработкой в то время занимались. Когда я два года назад уже приехал туда, у них уже пошла реформа, государство это и инициировало, о том, что давайте, ребята, все-таки разделять мусор, что-то как-то, и они раз-раз-раз-раз, и перестраиваются под это. Развивающаяся страна Индия? Очень. Развивается. Это тоже один из мифов, что Индия страна третьего мира. Вот нет, мы скорее на сегодняшний день, прямо сегодня, Рубль стоит дешевле рупий. При этом лучшие, одни из лучших программистов индийцы, информативные всякие технологии, смартфоны. У них есть смартфоны круче айфона, но он только для внутреннего рынка. Тата, например. Он миллиардер, там у него миллиарды денег. И он говорит, а я возьму и сделаю самую дешевую машину в мире. И сделал Тата нано. Ну, малюсенькая совсем. Стоит э, тысячу долларов. Пожалуйста, люди ездите. Для и... внутреннего рынка. Ну да, ее особо никуда не вывозят. И вот э, индийцы очень часто этим пользуются. Вот я сейчас
0: смотрю на эту тата на Ну ни хрена себе. Это же прям как Chevrolet э, Spark полноценный. Только за 1000 баксов. Да? Ладно, мы там уже прощалку сделали. Может, попрощались? Это надо будет день в серединке ставить. Индийскую музыку включайте, пожалуйста.